1: Mas que coisa boa chegar... Uma tarde como essa... E nos reunirmos através desse programa... Tão querido que é a Tarde Musical. Sejam muito bem-vindos a todos... Todos que nos escutam agora... E todos vocês que têm acompanhado... Sejam sempre, sempre muito bem-vindos... A esse programa. Eu quero que você... Seja muito bem cuidado. E eu vou estar aqui lutando por você. Fazendo o possível para que te sirva da melhor forma possível. Para que me faça bem, bem compreensível para te ajudar em todos os aspectos da vida. Bom, fique conosco e o melhor está por vir. E quando você apronta faz coisas erradas e naquele momento que você apronta, algumas vezes você tá sozinho ninguém te viu você pensa bem, ninguém me viu tem problema não não vou ter que arcar com essa vergonha ou com essa consequência como foi aqui no oculto eu peço perdão a Deus e tudo fica bem. Muita gente age assim, a vida espiritual. Faz coisas erradas e não querem pagar pelas consequências. Então, continuam fazendo as coisas erradas em oculto. Sabe quando você não paga naquele momento pelas consequências? No seu entendimento, na sua... Ótica, você deve pensar assim: bom, como ninguém me viu, como ninguém sabe, então ninguém vai me chamar para que eu justifique dos meus erros. Então, eu falo com Deus e Deus me perdoa. Não é assim? Muita gente trata o pecado, as orientações que são recebidas de qualquer forma, né? e pensam que, que errar... Ah, errar é humano. Não tem problema, não. Quem é que não peca? Uhum. Eu já sei, ouvinte, que esse pensamento que você tem... quem não peca... é uma justificativa... para você... se autoconvencer... que... foi um lapso... um erro você não vai ter consequências desses erros. Pois é. No momento em que você comete o erro... Ou os erros... Ou os pecados... Aparentemente... Não tem nenhuma consequência. Às vezes ninguém sabe. Às vezes... Você não é chamada a atenção. Às vezes você não perde nada. Né? Existe até um certo tempo, parece... Que fica no oculto tudo aquilo que aconteceu. Só que nada nessa vida estará oculto para todo sempre. Tudo um dia vai ser exposto. Tudo que você planta, tudo que eu planto, eu vou colher e você vai colher. Então, muitas pessoas. Pensam que as consequências não vêm, não vão vir, porque demoram a acontecer. É verdade, as consequências nem sempre, e a maioria das vezes, não acontecem de imediato. É sempre demora algum tempo. E se demorar algum tempo, até é bom para ver o que, que você vai fazer com esse tempo. Você vai raciocinar? vai se incomodar... com seu erro... vai falar muita coisa... sobre você... como que você lida em relação a Deus... como você lida em relação... às pessoas que estão ligadas a isso... ou não... ou a responsabilidade que você tem... bem... tudo isso vai falar... o que acontece é que... muitas pessoas... pensam... é que as consequências nunca vai chegar só que chega assim como chegou ao povo de Israel aquele povo escolhido por Deus e tirou lá do Egito e quando eles estavam no deserto e eles teimavam em resistir às orientações dadas por Moisés eram rebeldes insistente fazer do seu jeito, então, chegou o dia em que houve uma catástrofe. Houve mortes, muitas mortes. E aí, aconteceu o seguinte. Está escrito assim. Quando os matava, então o procuravam. Então, agora que houve morte, consequências desse pecado, dessa rebelião, dessa rebeldia desse povo, então agora os que estavam vivos... começaram a procurar um jeito... para aquilo não se estender ainda mais... porque estava muita gente morrendo. E a Bíblia diz assim... e voltavam... quer dizer... começaram a agir a fé... e de madrugada... buscavam a Deus... olha só... até interrompiu-se o seu sono... porque... a dor, a aflição a necessidade estava impulsionando eles a se aproximar de Deus. Olha aí, olha o que, que aconteceu. Todo aquele tempo que Deus deu para eles, para eles raciocinarem, para eles avaliarem as suas atitudes, sentirem incomodado com as suas próprias injustiças, ou conferirem em suas palavras o seu gesto, o seu comportamento e aquilo não nos fazer reagir de forma positiva, arrependidos... agora, eles estavam lidando com o que eles nunca imaginavam que era com a morte. Muitos, os que eles conheciam, seus parentes, seus pais, seus irmãos... enfim, estavam morrendo. Morreram. Aí agora, com essa consequência o povo, então, estava buscando a Deus. Olha só o que o sofrimento faz. A pessoa começa a agir a fé, a exercitar a fé, né? Porque a fé, ela precisa ser exercitada. Só que, de que forma você tem exercitado a fé? Você tem exercitado a fé para que você apenas tem o seu interesse resolvido ou você tem exercitado a fé para você mudar isso aqui gente é muito importante você saber e é muito importante você ser sincero com você mesmo e falar a verdade sobre isso quando eles começaram a procurar voltar e a buscar a Deus o que, que aconteceu? a bíblia fala e se lembraram e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Ou seja, agora, agora, no momento difícil, eles lembram que Deus é bom, que Deus era a sua rocha, que Deus é o Redentor deles, né? Ué, será que é tão fácil esquecer de Deus assim? Como assim? Deus fez tantas maravilhas... Como assim lembrar de Deus? Se antes eles estavam reclamando com Moisés das condições que eles estavam vivendo? Olha só, muito estranho, não é? Pois é, eles lembravam de Deus como algo que era estável, firme, com um quem podia contar, poderoso. Mas por que não se lembraram antes? Por é que não se lembraram quando eles estavam ali insatisfeitos? Me diga. Porque eles estavam ainda prepotentes, soberbos... que as coisas tinham que ser daquele jeito. Hum. E não é verdade que quando não queremos ceder para algo... E insistimos e teimamos em permanecer daquele jeito... somos um tanto que soberbos. Não aceitamos ser flexíveis para a mudança. Só um deixa aqui para vocês, pessoal. Porque tem muita gente que não se toca. Que tem suas falhas e insiste em achar que está tudo bem. Mas será que essa procura, essa volta de agir à fé e busca a Deus, está sendo realmente verdadeira. É sobre isso que vamos falar após essa música instrumental. dessa trilha musical, deixamos uma pergunta para você pensar, você se lembra? Eu vou refrescar a sua memória, será que aquela busca, aquela procura que o povo de Israel estava tendo, após eles procurarem, voltarem e buscarem a Deus, era verdadeira? Sabe por quê eu pergunto isso? Porque estava havendo muitas mortes... estava tendo muitas aflições, problemas... desespero naquele momento, não é? E muitas vezes, no desespero... as pessoas elas são impulsionadas a agirem... a ter uma reação... mas nem sempre aquela reação é de fato verdadeira. E é isso que nós queremos abordar agora no programa para que você ouvinte esteja ciente o que faz você ser verdadeiro o que é realmente ser verdadeiro para Deus muitas vezes você já disse para Deus que você ia mudar e logo depois você continua o mesmo você cometeu o mesmo erro você insistiu no mesmo erro não é verdade então como que você vai saber que você está sendo verdadeiro Vamos saber? É muito importante você, ouvinte, raciocinar. É muito importante você se observar. Ver quais têm sido as suas reações diante daquilo que você tem falado para Deus. Você fala uma coisa para Deus e depois, o que, que você faz em relação àquilo? Você se disciplina? Você realmente está de fato e de verdade, querendo mudar, ou você está com segundas intenções de que Deus responda para você para parar o sofrimento e depois você voltar a reagir da mesma forma? Hum, vamos saber. Porque às vezes, diante de certas situações, dificuldade você se inclina, você se humilha mas o que realmente testifica que estamos sendo verdadeiros essa é a pergunta e eu quero assim ressaltar essa questão para que fique bem evidente para você raciocinar pois na cabeça de muitos acham que são verdadeiros honestos não fazem mal a ninguém porém o que muitos não percebem são os sinais que revelam outras coisas completamente diferentes vamos saber. Todavia, como diz lá em Salmo 78, versículo 36, Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Que? Que que é isso? Você sabe o que é lisonjear com a boca? É aquela lábia, bajular, paparicar, sabe aquele puxa-saco? É exatamente isso. Aquela pessoa que gosta de ser muito agradável para tirar algum proveito daquela situação. No afã de buscar e obter alguma vantagem nisso. Sério isso, não é? Muito sério. E isso se trata da alma da pessoa. É ela que escolhe ser assim. Não poderia assistir o que está sendo que seus lábios estavam lisonjeando, mentindo. Mas, na realidade, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, porque elas não prestam atenção no que estão sendo. As pessoas estão mais ávidas pelos seus interesses e fazem qualquer coisa para obter isso. E usam os lábios para iludir a outra pessoa ou enganar Justamente para obter vantagens. Muito triste isso. Mas... Sabe por que a pessoa mente? Mente descaradamente... Iludindo a outros e até mesmo a Deus? A Bíblia fala... Porque o seu coração... Não era reto. Para com ele. Para com Deus. Nem foram fiéis na sua aliança. Você lisonjear com os seus lábios... e não sentir-se mal... mentir... enganar... e ainda achar que está fazendo o que é certo... é porque o seu coração... não é reto para com Deus. Você não se sente mal com o pecado. Você é amigo do pecado. Ou seja... você não teme aquilo que você está fazendo... diante de Deus... Você não teme mentir, enganar. Você acha que Deus não vê. Você acha que pode gerar proveito sendo esse tipo de pessoas. E aí? Você acha o quê? Que suas palavras bajuladoras vão convencer a Deus? Você acha que aquele louvor, cânticos que você faz a Deus vai tapar o que você está sendo? Por favor, vende. por favor a Deus ninguém zomba é isso que é ter um coração que não é reto diante de Deus você está consciente do que você está fazendo você não considera Deus você não está sendo honesto nem correto nem íntegro nem justo com você e tampouco com Deus e não é falta de entendimento não é falta de ser verdadeiro. Quem é mentiroso, quer saber, é filho do diabo. E se você não se incomodar ser mentiroso, é porque você não nasceu de Deus. Você pode ter a posição que tiver dentro de uma denominação, de uma igreja, mas quem você é, é o que Deus vê. E Deus não aceita louvores mentirosos. Então, ouvinte, faça bem a si mesmo. Porque a sua vida está na sua responsabilidade. Se você não é sincero, busca ser justo consigo mesmo para Deus. Não há ninguém que pode te ajudar. Porque você escolheu não ser sincero. Isso é uma escolha de cada um. E se é uma escolha, por que resistir ser verdadeiro, sincero? Qual é o mal? de ser verdadeiro e sincero... reconhecer... sai um peso... o que você vai perder... e sai um peso de você... só vai ganhar... pois é... mas o orgulho diz que você vai perder muito... você só vai se valorizar... se você resolver os problemas... pela raiz... quer ser ajudado? então... ligue para nossa central de atendimento... ou deixe o seu recado aqui no nosso número do whatsapp... Nós temos o número do WhatsApp do programa. Prefixo 11 23 6900 E nós vamos entrar em contato contigo. Só você deixar lá o seu áudio e nós vamos falar contigo. Ou você pode ligar diretamente que nós vamos atender você. Você vai ser orientado. E se você quiser, peça uma pessoa, a pessoa que for atender você para ser acompanhado por um pastor, para que você possa realmente resolver essa questão... com a sua alma. Mas você tem que ser o, a pessoa principal... você tem que ser o mais interessado... a querer resolver essa questão. Tá certo? Então, não fica se sentindo mal... por uma coisa que você tem que resolver. Se você fez o que é errado, o pior do que errar... é continuar no erro. Agora que você está incomodado sim, você que está se sentindo incomodado até com vontade de ligar esse programa você vai resolver esse problema, tá bom? não faça isso não é questão de você ficar aqui no programa para ganhar ouvintes, eu quero que você seja ajudada resolva essa questão porque essa questão é a raiz de todos os demais problemas vamos resolver o problema pela raiz e as demais coisas você vai ver... Como é que vai sendo resolvida... À medida do tempo... Da sua entrega... E da sua participação a Deus... E você vai ver... Deus não desampara aquele que busca ajuda... Eu já me senti... Tão suja... Quanto você está sentindo agora... Mas eu exercitei a fé... Fui sincera... Assumi o meu erro... E eu falei e Deus me perdoou fez uma nova história e Deus tem feito uma revolução na minha vida mas eu tenho permitido e eu tenho na verdade reconhecido as minhas falhas faça isso para você e você vai ser uma próxima pessoa assim como você admira com essa força que você recebe de mim você também vai dar a outras pessoas tal qual eu tenho recebido.
3: meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro, conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro.
1: Ao fim não, você conhecer a verdade sobre si mesmo pelo contrário, é apenas o início de um processo de mudança permita ouvinte Deus trabalhar em você
3: Quem conhece o Senhor, na vida será sempre o um vencedor
4: de
1: ouvir. Muito bacana essa música, muito expressiva e muitas das vezes expressa o que estamos vivendo, ela é não é a verdade. Então, ouvinte, participe você a Deus Fale com Ele, seja transparente Como essa música falou Sou grata ao Senhor por tudo Mas é difícil te entregar Mas eu não quero ser essa pessoa, meu Deus Eu quero mudar Seja honesto E Ele vai fazer o que você não pode Agora, o que você pode fazer Ele não vai fazer Conforme a tua
4: graça, ó oh, Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó oh Pai, ó oh Pai de Amor. Minha alma pede a Tua alegria, renova. Teu amor, ó meu Senhor, meu coração a Ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir Mais uma vez A graça Misericórdia Assim Alcançarei Mais uma vez Eu sinto meu pecado Que é contra ti ó oh, Pai, ó oh, Pai de amor minha alma pede a tua alegria renova o teu amor ó oh, meu Senhor eis que iniquidade fui Formado, e em pecado me conceber a minha mãe, mas o Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto o meu pecado que é contra Ti, ó oh Pai, ó oh Pai de amor.
3: Minha alma pede a Tua alegria.
4: Renova em mim amor, oh, ó meu Senhor, renova em mim o Teu amor, ó oh,
3: Esse homem que por muito tempo estava no chão E sua história transformada foi naquele dia Com a chegada do Messias É hoje que Ele está tirando toda a amargura do teu coração a história muda porque vem chegando a exaltação É hoje que através da graça o Todo-Poderoso Vai te abençoar É hoje É hoje que ele te levanta Coxo também anda Basta Ele mandar É hoje que os insensatos serão testemunhas e ver romperá Toda a amargura do teu coração
5: É hoje que a história muda Porque vem chegando
3: a exaltação É hoje que através da graça O Todo-Poderoso vai te abençoar É hoje É hoje que Ele te levanta coxo também anda A paz dEle mandar é hoje que os insensatos serão testemunhas de verlovena.
5: Eu
6: Eu encontrei a vida Quando te encontrei encontrei. Agora, agora estou a tentar conseguir superar. Conseguir superar. Todas as mentiras, posso não ganhar, mas eu vou tentar. Todas as vezes que chorei, eu sei que estavas lá segurando-me com força oh. Pensei que eu nunca conseguiria superar a procura de respostas o tempo todo. Foi o Senhor, desculpe por todas as vezes que eu te ignorei. Não consigo imaginar um momento sem o Senhor Estou a tentar to make conseguir superar. To make conseguir superar. Você ouviu a tradução Found de Zach Webb.
0: Todos nós, seres humanos, Somos falhos. E todos nós sabemos que não há perfeição em nós. Nós precisamos perseverar para nos manter. Mas e Deus? Quem é Ele? Como Ele age? Muitos visualizam Deus como um ser que apenas manda a ordem
1: Para você entender Deus, você precisa prestar atenção no que Ele faz mediante as situações que acontecem na vida. Hoje vamos falar de um fato que realmente aconteceu, é bíblico, mas de uma pessoa que não se relacionou com Deus, ainda que tivesse tido oportunidades para isso. Ela foi serva de Abrão e Sarai e ela teve exemplos maravilhosos da vida de Abraão. Agar era serva de Sarai. Depois que Sarai deu ela como esposa a Abraão, né, para uma finalidade de ela gerar um filho para Sarai, a serva mostrou que não era de confiança, pois depois que ela ficou grávida, ela começou a desprezar a Sarai, porque ela não fazia isso antes. É tão verdade que Sarai confiou nela. E o que, que Deus fez a respeito com a atitude de Agar? E o anjo do Senhor a achou a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai de onde vens e para onde vais e ela disse venho fugida da face de Sarai minha senhora o anjo foi enviado da parte de Deus e ele que foi ao encontro dessa serva e a encontrou um detalhe importante para você observar não foi a serva que foi ao encontro de Deus através da oração ela podia falar esse Deus de Abraão não é verdade? pois Abraão certamente falava de Deus mas foi o anjo do Senhor que foi ao encontro dela e o que faz o anjo no momento que ele foi ao encontro? chama pelo seu nome Agar, e também pela característica que ela tinha que era de serva de Sarai e pergunta para ela, de onde vens e para onde vais? Parecia que esse anjo foi enviado da parte de Abrão e Sarai. o é interessante que o anjo ir ao encontro da serva, chamá-la pelo nome, como sendo alguém próximo a ela, e ainda perguntar para ela de onde vens e para onde vais ora, se o anjo já sabia o nome dela e que ela era serva de Sarai não saberia dizer de onde ela veio e para onde ela estava indo? claro que sim mas ele deu oportunidade para ela se expressar e perguntou é. e falando o nome dela o que, que isso quer dizer? Se alguém chama pelo seu nome uma pessoa que você nunca viu na frente, né? Era um anjo. Você não se sentiria mais próximo ou atento ou mais interessado em ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Sim. Sendo a sua primeira vez de ver essa pessoa? Pois é. Assim foi com Agar. Com certeza ela ficou admirada. Alguém aqui no meio do deserto chamar o meu nome, com certeza alguém falou sobre mim. Essa pessoa me conhece e sabe que eu sou serva de Sarai. E me, está me perguntando de onde eu vim e para onde estava indo. Bem, muito interessante. Muito interessante porque aquela serva de Sarai, chamada Agar, não tinha nada para oferecer. Não buscava a Deus. Não se importava com o amigo de Deus, Abrão e Sarai. E ela disse, venham fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das de suas mãos. Hum? Bem interessante, não é? O anjo chama ela pelo nome para mostrar que a conhece. Depois pergunta o que, que estava acontecendo para ela estar naquele lugar. Da onde ela veio e para onde ela estava indo. E depois aconselha ela tornar-se para a sua senhora e humilhar-se debaixo de suas mãos. Deus é muito paciente, muito maravilhoso, muito misericordioso. Ainda que aquela serva havia destratado a esposa do amigo de Deus, Deus não se vingou dela. Deus tratou ela com justiça. Deu a oportunidade dela buscar a Deus... Né, quando o anjo perguntou para ela e orientou a ela a resolver o problema pela raiz. E o que, que aconteceu? Aquela serva se sentiu à vontade para dizer apenas de forma superficial a história. Eu venho fugida de minha senhora. Ou seja, demonstrando um certo orgulho, prepotência. E aí... Deus vai direto ao assunto. Através do anjo. Torna-te para a tua senhora... E humilha-te debaixo de suas mãos. Ou seja... Resolva esse problema. O que você está carregando diante de você... O que você tem na sua barriga... Foi eu que permiti que você tivesse. Então... Volta para a tua senhora, que você agiu errado. Você desconsiderou. Você destratou ela. Você foi orgulhosa. Agora, volta para ela e se humilha. Resolva essa questão, senão você vai viver com essa questão dentro de você. E muitas pessoas, gente, têm essa dificuldade de resolver o problema tem essa dificuldade e por que que tem essa dificuldade porque são orgulhosas e não querem mudar de atitude, querem insistir no seu orgulho ainda ali aceitando a sua injustiça a sua falta de consideração com aquela senhora que servia ora ouvinte Deus é Deus de justiça e por isso, muitas pessoas desconhecem e são injustas da forma que olham para Deus. Porque elas querem que Deus tratem a elas como que fazendo vista grossa para aquilo que faz mal para elas mesmas. Por favor, gente. Por favor, resolva o que só você pode resolver. Porque o que Deus pode fazer, Ele faz. Como Ele fala e te orienta. Agora o resto é com você.
2: e compartilhe.
3: Minha vida entreguei por inteira em suas mãos Disposto a ser usado, me entrego a teus cuidados Sem qualquer limitação Eu já me acostumei a viver do seu lado
1: maravilhoso servir a Deus, é tão maravilhoso estar envolvida com as coisas espirituais, de ir na igreja, de servir a Deus, atender o povo, ir na reunião para me buscar. Eu sou muito grata a Deus, por todos os benefícios que Ele tem me dado, especialmente porque... Ele fala comigo. Ele é verdadeiro. Eu fui muito abençoada nesse último sábado na reunião dos obreiros, né? E eu fui, assim, tão feliz para casa. Eu, e eu gostaria tanto que você, ouvinte, tivesse essa, essa alegria de ir na casa de Deus. Eu lembro que todas as vezes que eu vou na reunião... Todas as vezes que eu materializo a minha fé, que eu exercito, eu agradeço a Deus. Deus, muito obrigada por estar nessa reunião. Porque eu poderia estar numa pandemia, eu poderia estar num lugar onde não teria igreja, eu poderia estar em uma situação... Eu estou aqui e eu estou aqui, eu estou tendo essa oportunidade... de ter esse tempo exclusivo com o Senhor. Olha, isso faz toda a diferença... quando você é grato em ir... porque no, que você vai à casa de Deus... quando você vai para buscar, para ouvir... para receber a palavra de Deus... você vai porque você entende que você precisa... você entende que é um cuidado de Deus para você. E é isso que eu quero que você tenha, ouvinte. Eu gostaria tanto que você recebesse... essa mesma alegria... de ir na casa de Deus. Buscar... ir para buscar... ir para falar... ir para reconhecer... ir para resolver situações... em que você faz tempo para aquilo. Ou seja, você tem aquela grande oportunidade... especial... voltada para você... uma reunião de discípulos... quantas pessoas... têm essa oportunidade... mas têm... essa preguiça... esse desânimo... essa indisposição... de se apresentar na igreja... sabe por quê? porque quando vão na igreja... não exercitam a fé... e vivem como religiosos... e por isso... Suas vidas são amargas, não tem nada de novo. O que você fala sobre Deus, do que Deus fez, faz muitos anos, ó, que Deus fez na sua vida. E por quê? Porque Deus não é Deus? Não, Deus continua sendo Deus. O problema é da forma que você vai à igreja. Participe amanhã da reunião dos discípulos, às 18 horas. Você é o meu convidado. Nós temos estudado o livro Eis-me aqui. E que livro, hein? Maravilhoso. Juntamente com toda a reunião, nós temos tempo suficiente para se dedicar a Deus, para olhar para a gente. Aproveite. Porque a oportunidade, ela passa.
3: é o que
4: separava
7: já
3: não separa mais a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só
7: pra te adorar e fazer teu nome grande De dar o louvor que é devido, Estamos nós aqui. E o véu que
3: separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
7: Te adorar E fazer uh, Teu nome uh, Grande, uh, grande
3: uh, E te dar O louvor
7: Que é devido. Estamos uh, Nós uh, Aqui Estamos
6: Eu esqueci de cuidar do meu jardim, cuidando dos jardins de outras pessoas. Eu esqueci de cultivar a terra em mim. Eu esqueci de sentar sozinho e ouvir sua voz lá. Eu esqueci de fechar os olhos e sentir seco. O rio que encheu meu interior A fonte que deu vida ao meu jardim Secou Venha descansar neste jardim Que sua fragância perdeu novamente com sua presença,
4: venha, saciar -me,
6: venha me saciar novamente, mais uma vez, sacia-me, mais uma vez, Olvidei voltar a ver -te. Eu esqueci de me virar para te ver. Eu limitei minha devoção. E negligenciei aqueles momentos de oração. Eu esqueci que parar era quase uma obrigação. E eu corria todos os dias sem controle e secou. O rio que encheu meu interior A fonte que deu vida ao meu jardim secou Venha descansar neste jardim Que sua fragrância perdeu
5: Vuelve a
6: me encha novamente com Sua presença. Venha me saciar novamente. Venha descansar neste jardim que Sua fragrância perdeu. Me encha novamente com Sua presença saciar novamente, mais uma vez, sacia-me, mais uma vez, mais uma vez, sacia-me, mais uma vez, Você ouviu a tradução Ouvide
1: Mi Huerto, de Jesus Adrien Romero. Você prestou atenção no que falou na música? Bora, gente, coloca disciplina na sua vida, senão a sua fé será morta, hein? Espero que você tenha aproveitado bem esse tempinho aqui com a gente. Participe agora falando de você. É você que está nos escutando hoje. O programa teve uns apertos aí, mas esses apertos aqui é de quem ama, ama, ama aqueles que eu sei que estão procura de fazer o que é certo. Você que o recebe, você. Vai amar, porque você vai ser uma testemunha viva. Eu tenho certeza disso. Bem, ficamos por aqui. E se você quiser participar do nosso programa, fazendo seu comentário, pedindo músicas, anote aí o número do nosso telefone. Prefixo 11-2392-6900. Tchau, tchau!